0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
0: سلام و درود میگیم حضور تک تک شما عزیزان به پادکست هفت خوش اومدید من ایمان هستم همراه هرانوش میزبان شما در این برنامه پادکست هفت
2: من هم خدمت همه شما عزیزانمون در پادکست هفت عرض ادب دارم و بسیار خوشحالم از اینکه فرصت دیگه‌ای داشت تا بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم.
0: هراموش موافقی قبل از اینکه براجو موضوع برنامه حرف بزنیم یه نگاهی داشته باشیم به خبر هفت؟
2: بله حتما بریم ببینیم در جامعه جهانی باهایی چه خبره موضوعی که امروز دوست داریم براتون بگیم چشمندازی گسترده است فیلم جدید تلاش های باهایان رو برای تحول اجتماعی بررسی میکنه چشمندازی گسترده فیلمی به سفارش بیتولاد اعظم در سیزده مین کانونشن بین المللی باهایی به نمایش در اومد. این فیلم تلاش ها رو در چهار منطقه از جهان نشون میده که در اون مردم جوامع و مؤسسات با هم کوشش میکنند تا قوه تحول بخش آموزه های باهایی رو به سمت تغییر اجتماعی هدایت بکنن.
0: این فیلم 72 دقیقه ای از طریق لینکی که در وبسایت سرویس خبری جامعه باهایی وجود داره به زبان انگلیسی همراه با زیرنویس های فرانسوی، فارسی روسی و اسپانیایی قابل دسترسیه نسخه دوبله ی فیلم به زبان عربی هم وجود داره. اضافه بر اینها چشم‌اندازی گسترده در وبسایت یوتیوب هم قابل مشاهده است. و دوستان ما در رسانه پرژن بی ام اون رو برای شما هم به فارسی دوبله کردند.
2: همون جوری که مطلع هستید کمپین داستان ما یکیست به مناسبت چهلومی سالگرد ادامه ده سن باهایی در شیراز راهاندازی شده و هدفش گرامی داشت تلاش دیرینه زنان ایرانی از هر عقیده و پیشینه‌ای برای تحقق برابری جنسیتی در دهه های گذشته است.
0: شما عزیزان میتونید با جستجوی هشتگ فارسی داستان ما یکی است و یا هشتگ انگلیسی Our اخبار مربوط به این کمپین رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و همینطور با ارسال کارهای هنری خودتون با این حرکت جمعی میتونید همراه بشید.
2: و اما موضوع برنامه امروز ما. امروز
0: قراری که راجب موضوع مهم اقتصاد و سیاستگذاری های کلان اقتصادی حرف بزنیم.
2: امروزه در کنار تمام گررانی های بیشماری که در عالم وجود داره، مسائل و مشکلات اقتصادی بیش از پیش بر دوش انسان ها سنگینی میکنه، و ما فکر کردیم که شاید خوب باشه در مورد موضوع اقتصاد کلان با یه صحبت بکنیم.
0: یکی از مشکلات بزرگ جامعه بشری در طول تاریخ مسئله فقر و همینطور عدم توازن در توزیع منابع مادی بوده. متاسفانه این مشکل با پیشرفت تمدن شدت بیشتری پیدا کرده طوری که هر تحولی که بشریت رو در جاده تمدن به پیش برده و بر میزان ثروت کلی جامعه اضافه کرده از یک سوی دیگه موجب تشدید اختلاف طبقاتی هم شده چرا که ثروت حاصله به نحو عادلانه توزیع نمیشه و فقط عده محدودی ازش بهره مند
2: میشن علا همه تلاش که تا کنون در این راستا به عمل اومده مشکل فقر هنوز بر جای خودش باقیه و شکاف عظیم بین قنی و فقیر هم بین کشورها و هم درون کشورها وجود داره
0: و اما تقویم امروز جمعه پنجام خورداد 1402 خورشیدی برابر با 26 ماهمه یه 2023 میلادی و شما شنونده یک قسمت دیگه از پادکست هفت هستید. ازتون دعوت می‌کنیم به ترانه روزی بزرگ برای آزادی از گروه پینک فلوید گوش کنید.
2: همچنان با پادکست هفت همراه ما هستید.
0: اگه چند برنامه گذشته رو دنبال کرده باشید، حتما خاطرتون هست که درباره راهکارهایی برای دستیابی به ادالت و نوسازی در جامعه صحبت کردیم و از زوایای مختلف به این موضوع پرداختیم. اما امروز در ادامه راه میخوایم راجب مدیریت اقتصادی در یک کشور بیشتر حرف بزنیم.
2: عزیزانمون دقت کردید که هر روزه چقدر این عبارات رو میبینیم یا میشنویم های مثل اشتغال زایی ثبات ها، توزیع عادلانه درآمد و رشد مداوم بازار سهام و ارز همه اینها در چارچوب سیاست گذاری کلان اقتصادی تعریف میشن. اینکه
0: این که اصلاً چطور به یک اقتصاد پویا تبدیل بشیم چطور در مسیر توسعه قرار بگیریم همه اینها لازمش شناخت ابعاد مختلف اقتصاد کلانه
2: برای همینم در این برنامه از دو اقتصاددان دعوت کردیم که با ما همراه بشن و در راه شناخت این پدیده به ما کمک بکنن بریم با آقایان دکتر ایره جاودیان و دکتر فرهاد ثابتان همراه پشیم
0: دوستان خوبمون دو مهمان عزیز داریم جناب دکتر فرهاد ثابتان و جناب دکتر ایره جاودیان خیلی خیلی به برنامه پادکست هفت خوش اومدید
2: منم خدمت دو مهمان عزیزمون جناب ثابتان و جناب آبدیان درود و ارزادت دارم. بسیار خوشحالم از اینکه دعوت پادکست هفت رو پذیرفتید.
3: خیلی ممنون از دعوتتون. خیلی خوشحالیم در خیمت تو هست. خیلی ممنون از فرصتی که ببنده داریم. خوشحالم که در خدمت شما و جناب دکتر آبدیان هستم.
2: برای اون دسته از دوستانی که با مهمانان ما آشنا نیستن خوبه که بگیم که جناب دکتر فرهاد ثابتان اقتصاددان و استاد دانشگاه در همین رشته هستن و جناب دکتر آبدیان هم اقتصاددان و مشاور در زمینه سیاست گذاری های اقتصادی هستن و ما امروز افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم
0: دوستان عزیز ما امروز در ادامه مجموعی که در خصوص حکومتداری و نوسازی جامعه چندی که شروع کردیم دوست داشتیم که راجب به های اقتصادی و اصلا سیاست سیاستگزاری های کلان اقتصادی در هم ارتباط صحبت بکنیم. جناب دکتور سابتان میخواستم با شما شروع بکنم و ازتون بپرسم آیا اصلا نمونه یا مدل اقتصادی خاصی در جهان وجود داره که بگیم این برترین مدل و قراره که همه جا کار بکنه یا نه برای اجرای عادلانی سیاستگذاری اقتصادی باید مفاهیم و های اقتصادی رو بسته به شرایط اون کشور یا اون منطقه باز تعریف کرد
3: بله ببینید به طور کلی ما در اقتصاد کنونی تقریبا میشه که اگه کنیم دو مدل بیشتر نداریم یک مدل حالا برای اینکه لحظه بیشتر بهتری وجود نداره مدل سوسیالیستی است و یک مدل بازار آزاد البته در بیشتر اقتصادهای دنیا الان مدلی که مطرح است مدل بازار آزاد است و البته کشورهای خیلی کمی هم هستن مثل گینه اشوآلی و کوبا و شاید کشورهای که هنوز گرفتار یک مدل کومودیتی هستن ولی جمعاً مدلهای اقتصادی بر حسب وابه‌ی تابعی هستن از سیاستهای کشوری که در اونجا هستن به عبارت دیگه الان ما اون که در کشورها مشاهده میکنیم، بهش میگن که میکسد مدلز یعنی مدل‌های مخلوطی و مدلهای ترکیبی در حقیقت ترکیبی هست از سوسیالیسم و ترکیبی از بازار آزاد یعنی بخشی از اقتصاد رو دولت داره میکنه و بخش دیگریش رو بازارها حالا اینکه تمرکز روی کدوم هست این بیشتر به سیاست کشورها مربوط میشه و اینکه نوع فرمانروایی و خبرانی در اون کشور و البته مسائل دیگری جمع نمیشه گفت که کدوم یک از این مدلها برتر هستند چون واقعاً هر کدوم از این مدلها فقدان دیگری رو دارن جبران میکنن مثلا فرض کنید در بازار آزاد یک نوع کارآمدی وجود داره که بهرهوری وجود داره که ممکنه در مدلهای های سوسیالیستی که مدلهای از بالا به پایین هستن یه یعنی گروهی در یک دائره مرکزی نشستن و تصمات اقتصادی رو میگیرن اون کارایی رو نداشته باشید. اما در مدل های مدل های بازار آزاد مشکلی که وجود میاد مشکل توضیع ثروت هست که در حقیقت در اصلی سوسیالیسم هست پس در حقیقت نمیشه گفت که کدوم که از این مدل ها بهتر یا برتر هست بلکه اینها مسائل اقتصادی هستند که هر جامعه باش مواجه هست و بالاخره باید باش تتصا پنجه نب کنند از این روز که سپاسخ سریع به سوال شما نم مدل ایدئالی یعنی یک مدل ایدئال وجود نداره
2: جناب آبدیان شما نظرتون چی هستش؟
4: خیلی ممنون ارزش های انسانی و اخلاقی در واقع زیر بنای فعالیت های اقتصادی هستم به عنوان نمونه کشورها این, این روزه حالا کمونیست بشن یا سوشیالیست بشن یا کپیتولیست بشن یک مقدار بسیار انرژی و پول و وقت و استفاده میکنن با سه مثلا که قراردادهای حقوقی ببندن حالا اگر ما مسئله اعتماد رو بیاریم توی فعالیتهای تجاری و اقتصادی زیر بناهای انسانی خیلی خیلی مهم میشه یکی از مشهورترین های اقتصاد مدرن عدم اسمیت که شروع کارش بر اساس این بود که اقتصاد یک چیز اخلاقی است یک مبنای اخلاقی داره و بدون اخلاقیات فعالیت‌های اقتصادی تقریبا مشکل عملی پیدا می‌کنند مشکل استفاده منابع ایجاد میکنن بنابراین این نظر بنده اینه که در سیستمهای اقتصادی فعله یکی از همونطوری آقای سابتان همه شده فرمودن یکی از زیربناهای های اساسی که باید مورد توجه قرار بگیر و باید بنهایی در عدریس اقتصاد به تکمیل سیاست های اقتصادی نقش خیلی بارز و مرکزی داشته باشه این مسئله ارزش های اخلاقی یا ایتکس ایتکس و کامرس اندکنامیکس است. و این با نظر بنده اینه که اگرچه بهش توجه نمیشه ولی بیشتر و بیشتر گروه از اقتصادان های اخیر در حال حاضر در ده های اخیر کم کم و کم کم به این نتیجی و بحثشون اینه که زیربنای اقتصاد جدید باید بر مبنای ارزش های انسانی و اخلاقی بشه
0: جناب وقتی از نظام ارزشی صحبت میکنیم داشتم به این فکر میکردم که شاید که از نمونه های مستقیمش در این ساختار توزیع عادلانه ثروت باشه چون اگه اصل عدالت به هر نحوی زیر سوال بره خب باقی نظام ارزشی هم فرو میریزه چطور میتونیم سیاست گذاری های اقتصادی رو طوری تدویم بکنیم که این توزیع عادلانه ثروت و عدالت در جامعه برقرار بشه
4: این یکی از چیزهای خیلی مرکزی هم تئوری هم سیاست های اقتصادی قرن جدید است جوامع مدل همونطور که الان با هم در صحبت می کنیم چه سوسیلیست بشن چه یکی از مشکلهای واقعا مشترکشون همین عدم وجود عدالت اجتماعی هست توضیح و توسعه عدالت اجتماعی منوط به یک چند عامل تقریبا در هم پیچیده ای. یکیش ملزومات خیلی مهم بشینه که باید سیستم اقتصادی طوری اداره بشه که افراد اون حقیقتهای خودشون رو، واقعیتهای خودشون رو، ابتکارهای خودشون رو و امکانات خودشون رو بتونن به صورت عملی حالت تحقق بهش بدن یعنی اگر سیستم آموزشی کشور و سیستم اداری و توسعه اقتصاد و امور بازرگانی کشوری طوری تنظیم نشده بشه که افراد بتونن حد اکثر استفاده رو از منابع شخصی خودشون بکنن و یکی از مهمترین منابع شخصی اون ابتکارات شخصیه این یکی از واقعیت است که در سیاست های اخیر اقتصادی بهش توجه و به اندازه کافی نشده البته بعضی از متخصصین خیلی روی این مسئله عمل داشتن ولی اکثریت کشورها اینو این مسئله رو دست کمش میگرد عدالت اجتماعی یکی از ملزوماتش اینه که هر شخصی باید به صورت حداکثر اکثر از شخصی بتونه ابتکاراتش داشته بشه دومین بومین که سیاست های اقتصادی و اداره اقتصاد باید طوری بشه که در حالی که افراد ابتکاراتشون رو شخصیشون رو دارن و در نتیجه اون یه تعداد محدودشون خیلی موفق هستن به سرمایه و اختراعات میکنن ابتکارات میکنن و خیلی هم سروتمند میشن باید سیستم اداره مالی طوری بشه که بتونه از طریق مالیاتی و سیستم مالیاتی اون مالیات رو بگیره و مطمئن بشه که از اونهایی که فقیر هستن و یا امکانات شخصی ندارن یا امکانات اجتماعی خانوادگی ندارن ازشون حمایت بشه
2: جناب ثابتان من میخوام اینجا از شما بپرسم که نظر شما در خصوص مواردی که جناب آبدیان گفتن چیه؟ چطور میشه بین رشد اقتصادی فردی و کنترل شکاف طبقاتی در واقع توازن ایجاد کرد؟
3: بله من با آنچه که جناب آبدیان پرمودن کاملا موافق هستم. این مسئله یکی از مهمترین بخش سیاستگزاری دولت است که بتونه اقتصادو تنظیم کنه متاسفانه در اقتصاد کلاسیک که الان بیشتر در جوامعی رو که می‌بینیم هست این است که معتقدند ما نگران توزیع درآمد نباید باشیم چرا چون که اقتصاد یک سیستم خیلی طبیعی هست و مثل مثل یک مدل ماشینی فیزیک هست که خودش به خودی خود کار می‌کنه نیازی است که از خارج بهش دستوراتی برسه که چیکار کنه و این سیستم خودش میاد و توزیع درآمد رو بر مبنای تولید و بر مبنای مصرف خودش مشخص بکنه مثلا اینکه این کارفرماها میان به مقداری که مقدار کارایی کارمند یا کارگر بهش حقوق میدن خب اگر کسی که کارایی نداشته باشه حقوقش کمتره اونی که کارایی بیشتر داشته باشه حقوقش بیشتره در نتیجه از همینجا ما وارد یک فاز متاسفانه اختلاف طبقاتی و شکاف طبقاتی و درآمدی میشیم شکاف ثروت و الان میبینیم که تقریبا شاید بشه گفت 7 نفر واقعا نفر دارم میگم در دنیا شاید 20 درصد منابع رو در اختیار دارن یعنی یک مشکل خیلی اساسی ما باش مواجه هستیم در خصوص اینکه خب چه کار میشه کرد یک سری سیاست‌های مالیاتی هست بدون ولی یک نقطه‌ای که زیاد الان شاید مورد توجه نیست و بعضی از اقتصاددان‌ها دارن بیش توجه میکنند یک درآمد اساسی حداقلی هست بهش میگن مینیمم بیسیک اینکام به عبارت دیگه این نظریه داره میگه که اگر ما میخوایم واقعا اون شکاف ثروت رو از بین ببریم باید تمام کسانی که زیر خط فقر هستند یا با بیوکاری مواجه هستند اینها یک حد اقل درآمدی رو داشته باشند و این حد اقل درآمد از مالیاتی پرداخت میشه که از کسانی که متموعتر هستند و حقوقهای نجومی می دارن اخذ میشه و این راه حل به نظر من نه تنها یک راه حل مناسب است بلکه راه است که کاملا مطابق با موازین حقوق بشر هست همونطور که قبلنم ارز کردم یکی از ارزش هایی که اقتصاد زیاد چار توجه نمی کنه است که مربوط به حقوق انسان و حقوق بشر هست و این دقیقت این رویهی که الان ارز کردم میتونه تطابق داشته باشه با رعایت و احترام به امور بشری حقوق, حقوق انسانی است که اگر انسان حق حیات داشته باشه پس دولت موظف است که این حدی رو که انسان داره بهش احترام بکنه یا اینکه لااقل مانعش نشه اگر اون قشقی که زیر خط هستند بیکار هستن دوباره روی کار بیان و در چرخه اقتصاد شرکت کنند، وقت اون چیزی که جناب قاودیان فرمودن عملی میشه یعنی خلاقیتها، ابتکار‌های اینها به کار میفته یک نیروی جدید یک خون جدیدی وارد چرخه اقتصادی میشه و از این
4: شواش شواش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر میشه. اگه اجازه بدید من یک یک نکته خیلی کوتاهی رو عرض کنم که در بحث‌های اخیر همیشه مسئله عدالت اجتماعی رو گذاشتن وظیفه دولت‌ها. البته این خیلی مسئله مهمیه چیز مرکزیه پس دوربه ها در مباحثات و مکاتباتی که با آقای اندرو کارنگی دارند یک موضوع خیلی حساس و مرکزی رو بهش اشاره میکنند و اون اینه که وظیفه بروج یا اوروج و تداوم عدالت اجتماعی فقط مسئول دولت ها نیست، باید جامعه یک طرز تفکر به بینش جدیدی اشته بشه، به‌لخص اونایی که ثروتمند هستند. در تعریف جدید انسان و که ما داریم روش کار می‌کنیم در این قرن اخیر و قرن‌های آینده یکی از موضوعاتی که پیش خواهد اومد اینه که ثروتمندان خودشون باید احساس وظیفه کنند که این فقط وظیفه دولت نیست که عدالت اجتماعی به وجود بیارن با از این اسدالخواهشان می‌فرمایند به اهمیت مواساط و اون خیرخواهی اگه بخواد و به صرف این حسی ای خودشون نه حسی کسی دیگه توسعه و تشویق مساواد خیلی مرکزی هست در این مسئله با آن برای تا اونجا که به بنده میرسه مسئله ادالت اجتماعی محتاج به اینه که نه تنها دولت ها پول پول مالیه عمومی رو قرج اسلحه و کشت کشت نکنن اون که بدون شک علاوه بر اون باید سرمایگزارها و بقیه جامعه هم شریک باشن باسه دولت که بتونن عدالت اجتماعی رو بهش یک مفهوم عملی و واقعی بده
2: دقیقا و داشتم فکر می کردم که چقدر استرس ها و استراباتی که بر پیکر جامعه وارد اومده خلاقیت ها و اون پتانسیلی که شما دو عزیز فرمودین چقدر خوابیده و این چقدر نیاز هستش که جامعه ما یک پتانسیلی باشه که در واقع اون خلاقیت ها بروز داده بشه و اقتصاد یک چرخه جدیدی رو تجربه بکنه امیدوارم که خیلی زود این اتفاقات بیفته و جوامع به این رشد و بلوغ برسن هر روزه بیشتر و بیشتر بهش نزدیک برسن
4: به اون رسیدن یکی از ملزوماتش اینه که یا انسانها ماها از طریق تفکر و از طریق مشابه رو اینا به اون نتیجی میرسیم یا این که همه چیزی رو امتحان میکنیم وقتی همه چیز به شکست خورد بل اجبار میبینیم که دیگه راه چارهی به جز اون وجود نداره که ما باید یک فرمول جدیدی یک مفهوم جدیدی و یک تعریف جدیدی از این الفاظی که استفاده می‌کنیم یا از این واژه‌هایی هایی که استفاده می‌کنیم، مثلا عدالت اجتماعی مثلا موفقیت موفقیت در امور اقتصادی و مالی باید دو مرتبه تعریف بشیم اگر اینا رو با هم به یک واجه های جدیدی تبدیل کنیم، زودتر به این نتیجه می‌رسیم که رفاه شخصی و رفاه اجتماعی غیر قابل تفکیکه ترقی و موفقیت شخصی و اجتماعی غیر قابل تفکیکه ما با این خیلی هم چیزها عملی‌تر
2: دقیقاً
0: جناب صابتان یه نکته‌ای رو اشاره کردید که یه سوالی به ذهنم رسید مخالفین نظریه اخس مالیات بیشتر از ثروتمندان همیشه عنوان میکنن که اگه چنین اتفاقی بیفته افراد ثروتمند کمتر انگیزه خواهند داشت که سرمایهگذاری بکنن در جامعه و کارآفرین باشند. به نظر شما چطور میشه توازن ایجاد کرد بین این انگیزه سرمایهگذاری در جامعه و همینطور توزیع عادلانه ثروت.
3: <laughs> معمولا که این سوال مهم رو کردید و این دقیقا یکی از همون پیشفرض‌هایی است که در آغاز عرض کردم. پیشفرض این است که انگیزه افراد برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی این است که منافع خودشون یعنی سود شرکت یا هر چیزی اصلا تجارتی که می‌کنن رو به حد اکثر برسونن. برای اینکه بخانن این سود رو به حد اکثر برسونن خب مسلمه انگیزه نیازادن. که بران و برحال که اولیدات جدیدی بکنن که بتونن منافع خودشون رو سودهای خودش رو برد اکثر برسونه. در نتیجه ما اصلا در مورد خود همین انگیزه صحبت میکنیم یعنی که از انسان یک پیشوردی ساخته شده یک موجودی ساخته شده که بهش میگن homo economicus یعنی انسان اقتصادی که فقط در فکر منافع خودش هست و میخواد به منافع خودش رو سودهای خودش رو بعدا بهتر برسونه. در حالی که واقعا خیلی افراد دیگری هستند. ما می‌بینیم در جامعه انسان‌های انسان دوستی هستن که جواب ما ویدیو کسانی که واقعا می‌خوان خدمت بکنن می‌خوان که از اون ثروتی که اندوختن به مردم خدمت برسونن فرض کنید آقای بیل وقتی وقتی یک بنیانی درست می‌کنه که چندین میلیون دلار خرج مالاریا میکنه خب این نگرانیش و دغدغه‌ش نیست که منافع خودشو باید داشت داره یک خدمتی میکنه اتفاقا در آینه بهایی مسئله کار و تجارت آنچنان ارتقا پیدا کرده که هدف اصلی این است که ما بتونیم به جامعه خدمت کنیم به عبارت دیگه همطور که ایشون هم فرمودن تفکیکی بین فرد و جامعه به صورت وجود نداره یک فرد جزئی از هیکل و پیکر جامعه است جامعه هم محتاج و نیازمند به کارکرد اون سلول ها و افراد جامعه است در این دو با هم در یک کنش و واکنش متقابل و ضروری هستند از این رو اگر که ما تصور کنیم که پس حالا چون من مجبورم بیشتر مالیات بدم پس من دیگه کارآفرینی نمی کنم چون به ضرر منطب میشه. ببینید می این mainست یا این طرز تفکر طرز تفکر است که ما داریم فکر می کنیم انسان ها اینطوری فکر می کنند. خب البته مسلمه بعضی از انسان ها اینطوری فکر می کنند. ولی وقتی که ارزش اساسی انسان رو نگاه میکنیم و این ارتباط متقابل رو در جامعه می بینیم اصلا می بینیم که لاینفک هست نمیشه اقتصادی رو تصور کرد، که در اون اقتصاد همین نظریه ایندیویژولیزم یا مورال ایندیویژولیزم که میگن همه فقط به فکر خودشون اصلا این اصلا اقتصاد رو از بین میبره چنان که الان داریم میبینیم که از نتایج همین تظهر فکر هست که این شکاف های طبقاتی و شکاف های ثروت به وجود اومده درچه برای خلاصه کردن پاسخ به شما باید عرض کنم که مسئله انگیزه یک چیزی است که فرد با اون به دنیا نیومده انگیزه رو هنجارهای اجتماعی نرمهای اجتماعی هست که ارزشهای های اجتماعی است که مردم میدن وقتی که ما در یک اقتصاد مصرفگرها زندگی میکنیم وقتی در اقتصاد زندگی میکنیم که همه در فکر خودشون هستن خب خود مسلم نتیجهشون خواهد بود ولی میتونیم اقتصادی رو هم تصور بکنیم که در اون اقتصاد انسان ها نه تنها به نیازهای خودشون میرسن بلکه اون ارتباط تنگاتنگ بین فرد و جامعه را در نظر میگیرن و هدف اصلیشون این
4: است که هم به خودشون خدمت کنن هم به جامعه خدمت کنن من جون میتونین این بحثی که جناب ثابتان خیلی بازه مطرح کردن یک قدم حتی بیشترش بریم یا بالاترش ببریم همطور که می دونید مقام انسان یکی از اهمیتاش اینه که به یک مرحله ای برسه فهمش دیدش بینشش به یک مرحله ای برسه که کار رو در خدمت به دیگران به مرحله و به مقام عبادت برسه این به قول معروف گلدن استاندارد هست این استانداردیه که بشر رو به یک نوع دیگه ای تعریف میکنه این سوالی که شما فرامدید خیلی مهمه همش بحث هست در عین حال این بحث به یه انسان گذشته است انسان آینده نیست همانطور که انسان فهمش بالا میره روحانیتش بالا میره و فهمش به درجه ای می میرسه که کاری که انجام میده هر کاری بشه مهم نیست هر کاری رو اگر با نیت خدمت به جامعه رو انجام بده عین عبادته انسان قرن 21, و 23 سوم فهمش شعورش روحانیتش اخلاقیاتش به کل تعریف باید شد به واسه اون اقتصادی که ما باید مبانی جدید و واجه جدیدی رو تجه تحلیل کنیم
2: خیلی متشکریم از دوستان عزیزمون متاسفانه باید بگیم که وقتمون خیلی کوتاهه. خیلی دوست داریم که بیشتر در خدمت شما عزیزان باشیم اگر در انتها مطلبی هستش که بفرمایید اضافه بکنید بفرمایید وگرنه گرنه مجبوریم که خداحافظی بکنیم از شما عزیزان
3: بله فرحان سوالات مهم رو شما مطرح کردید و انشاءالله بشه این بحث رو در جلسات آینده هم ادامه داد چون اقتصاد اه, یک, مر... یک مسئله چند بعدی و چند وجهی است و اینها واقعا جای صحبت داره یعنی یک گفتمان اجتماعی هست که مسائل اقتصادی رو فقط در قالب پول و های اقتصادی نبینیم البته اون هم بسیار اهمیت است اقتصاد خیلی فراتر از اینهاست همطور که جناب ابدیان فرمودن. آدامز ویتت یک کتاب دیگری غیر از کتاب مشهورش داره به نام سیری یا مورال سنتیمنتس یعنی نظریه احساسات اخلاقی انسان و این رو ادغام میکنه با اقتصاد در نتیجه ما وقتی میخوایم اقتصاد رو مورد تجزیه و قرار بررسی کنیم خیلی لازم هست که به این امور مکمل اون هم برسیم که بتونیم یک اقتصاد سالم رو طراحی کنیم
0: سپاس گذارم. پس اگه موافق باشید ما یک برنامه دیگه ای رو هم به این موضوع اختصاص بدیم و صحبتمون رو در اون برنامه شاید بست بدیم در خصوص این مواردی که شما بهش اشاره کردید و قول بگیریم که یک بار دیگه هم مهمان پادکست
3: هفت باشید افرادتون خیلی ممنون از پرسطی که من دادید بی نهایت از لطف شما
2: با خدا نگهتارتون برای اون دسته از شماهایی که با ما همراه هستید باید بگیم که اگر موضوع برنامه امروز براتون جذابه و دوست دارید این برنامه پادکست اف رو کامل بشنوید حتما میتونید به وبسایت رسانه پرژن بی ام اس به آدرس www.persianbahaymedia.org مراجعه کنید.
1: به تو عادت
0: کرده بودم ای به من نما ای حضور از و
5: تازه این نگاه از تو
6: روشن این نگاه هم از, ای از تو روشن به
0: توعادن کرده بودم مثل گل
3: بری به شب نه
6: مثل عاشقی به مثل به, مثل
0: به اما شما در مورد اقتصاد کلان یا کلاً اقتصاد چی فکر میکنید؟ بخش بعدی برنامه بیانگر نظرات شماست
2: بریم با بخش با شما که سمر عزیز برای ما تحییم میکنن همراه بشیم.
1: شنونده های عزیز پادکست هفت خوش اومدین به بخش با شما. بیدونین که این مشارکت و تعامل دو طرفه ما هست که این بخش یعنی با شما رو درست کرده. پس همچنان با ما در ارتباط باشید و فکر و نظرتون رو برای ما بفرستید. (متصفيق) (متصفيق) به نظر شما ویژگی های یک سیستم اقتصادی مناسب که منجر به رفاه مادی مردم بشه چیه؟ آیا میتونیم نظام اقتصادی رو داشته باشیم که مانع از فقر و ثروت مطلق عده معدودی از افراد جمعیت بشه؟ میدونین کلمات به خودی خود قشنگن اما بدون فهم عمیق از معنا و مفهومی که دارن صرفا همون کلمه قشنگ باقی میمونن مثل همین کلمه رفاه. یه جایی راجبش می‌خوندم که رفاه هر بخش از مردم جهان به نحو جدایی ناپذیر با رفاه کل درآمیخته است یعنی اینکه اگر یک گروه یا جمعیت بدون در نظر گرفتن آسایش بقیه فقط به رفاه خودش فکر کنه یا منافع اقتصادی که داره به دست میاره رو بدون توجه به آسیبش به محیط زیست که تامین کننده ی همه منابع ثروت جهان هست رو دنبال کنه این تاثیرش مستقیم رو حیات جمعی بشریت هست که دیده میشه یکی از مفاهیمی که میتونه زیر ساخت یک نظام عادلانه اقتصادی باشه باور به شرافت ذاتی نوع انسانه. اینکه که روح انسان ذاتاً منعکس کننده خصوصیات الهی مثل ادالت، صداقت، بخشندگی و درستکاریه. حالا این حیات اقتصادی عرصه‌ای برای ابراز این خصوصیت ها میشه. عرصه ای که فرد رو صرفاً یک واحد اقتصادی منفعتجو که همه تلاشش در زندگی باید کسب بیشتری از و ثروت با باشه رو تعریف نمیکنه بلکه فرد رو یک موجود اجتماعی که رفاهش زمانی معنا پیدا میکنه که برای رفاه کل جمعیت در تلاش باشه تعریف میکنه ثروت هم از همون کلمه هاست که با باز تعریفش کمک میکنه معنای زندگی فردی و جمعی ما تغییر کنه ثروت باید به بشریت خدمت کنه از چه طریق کسب میشه و حتی صرف چی میشه؟ صرف رفاه عموم مردم یا صرفاً گروه خاص؟
6: اولین موضوع نقشه یا روحانی و تثبیت صفات اخلاقی در سطح افراد، فرآیندها، بازار و سازمان هست. به نظرم بدون در نظر گرفتن این موارد نمیشه در خصوص سیستمهای اقتصادی آینده صحبت کرد. از طرف دیگه مهمه که سوال چجوری مطرح میشه به نظرم موضوع فقط تقسیم عادلانه ای نیست. تولید کار آمد، تواندهی افراد برای مولد بودن، بیشتر کردن تولید و ثروت و در نهایت بزرگ کردن کیک اقتصاد اگر بیش از تقسیم عادلانه ثروت مهم نباشند، کمتر از اون اهمیت ندارن.
5: به نظرم برای توازن بین افراد جامعه، یعنی اینکه ما مقابله کنیم با اینکه یک فقر عمومی وجود داشته باشه و یا ثروت مطلق بین افرادی از شهروندان یک کشور و یا یک منطقه نیاز داریم که یک آموزش عمومی در اختیار تمامی شهروندان قرار بدیم یک نظم جدیدی رو به وجود بیاریم یک باور جدید رو به وجود بیاریم که برای رسیدن به رفاه تمامی شهروندان وظیفه دارن تلاش کنن و این تلاش فقط مخصوص به خود فرد نیست باید همگان رو در نظر بگیریم نمیتونیم برای داشتن یک رفاه فقط به خودمون و خانوادهمون فکر کنیم میتونیم کمک کنیم تا همه شهروندان به یک رفای نسبی برسند فکر میکنم این سیستم قبل از اینکه هر ساز و کار یا عمل کردی بخواد داشته باشه باید یک سری اصول و ا های فکری رو برای خودش در نظر گرفته باشه مثل اینکه این سیستم باور داشته باشه که انسان ذاتا شریف و عزیز و با عزت خلق شده و باید برای بهبود شرط زندگی هر انسانی تلاش کرد اینکه عدالت و انصاف رو توی این سیستم حتما بتونیم ببینیم مشاهده کنیم و این سیستم باور داشته باشه که ثروت واقعاً عادلانه تقسیم نشده در جهان و برای اینکه بخوایم به اون عدالت در تقسیم بندی نزدیک بشیم احتیاج داریم که از یک سری ساز و کارهایی استفاده کنید تا مردم جهان هم بتونن از این سروت بهره مند بشه
6: حالا میشه در مورد تعدیل ثروت هم صحبت کرد موضوع بخشندگی، سهم شدن کارمندان در سود شرکت ها، اهمیت تحصیل به خصوص تحصیل دختران اهمیت یادگیری فن، حرفه یا مهارت خاص اینا هم خیلی مهم سیستم مالیاتی و استفاده درست از مالیات ها در جهت فرهنگسازی و بهبود بسترهای رشد اقتصادی مهمه.
5: و یه مورد دیگه هم که فکر می اینه که این سیستم بتونه به تواندهی افراد چه به لحاظ روحانی چه مادی به یعنی کمک کنه که افراد توانمند بشه. فکر فکر میکنم که این توازنی که بخوایم در سیستم اقتصادی داشته باشیم این بعد مبتنی باشه بر تفکر هایی که تو اون سیستم قرار دارن که اونها باور داشته باشند که ثروت فقط مختص به خودشون نیست یا اون فردی که فقیر باور داشته باشه که فقر از آن اون نیست و میتونه این شرایط تغییر کنه و خود این افراد چه اون سرعت چه اون فقیر بی در راه اینکه باورهاشون رو تغییر بدن مثلا اون فرد ثروتمند از ثروتش برای کمک کردن و توان افزایی بقیه افراد جامعش استفاده کنه نه اینکه یک هایی تو این سیستم قرار بدین که افراد بیش از یک حدی حد نتونه به ثروت دست پیدا کنه
6: افراد جوامع ها بازار و همه عناصره درگیر یک سیستم اقتصادی باید آگاه باشن که رشد خودشون در گروی رشد بقیه است و با همین ذهنیت برای ایجاد فرصت‌های برابر و ساخت عرصه هایی برای بروز باید تلاش کند قطعا برخی از این خصوصیات سیستم های اقتصادی جهانی خواهند بود ولی دستورال عملها یا روش ها باید محلی باشند در جایی شاید تمرکز بیشتر اقتصاد در کشاورزی و بهسازی اون باشه در حالی که در جغرافی های دیگه تمرکز بر صنعت، تکنولوژی یا چیزهای دیگه است
5: سیستمات رویکرد جهانی داشته باشه به سری از کشورها الان خیلی بیشتر از بقیه کشورها از مهارت برای کسب ثروت برخوردار هستن و یک سری کشورها خیلی عقب رفته بر همین کشورها یا کلا این جامعه باید به هم دیگه کمک کنه که روی کردی جهانی رو بسازن که به ریشه کن کردن شق در وهله اول کمک کنه و بعد از اون کمک کنه که ثروت و منابع به صورت عادلانه تقسیم بندی بشن اما باید هر جامعه رویگرد محلی و مبتنی بر واقعیات داخلی خودش رو هم در پرتو این سیستم به پیش بگیره چون واقعیت کشور ایران با کشور عربستان یا نروژ خیلی متفاوته اما هر دوی این کشورها به یک بازسازی اقتصادی احتیاج دارن
1: با دیدن واقعیت‌های دنیا و شیوه‌های فکری متداول در دنیای اقتصاد، می‌فهمیم دنیا به شدت نیازمند یک نظام اخلاقی مشترکه. افراد، جوامع و مؤسسات باید یاد بگیرند که چطور در عمل می‌تونن رفاه جمعی رو از طریق خصوصیات روح انسانی مثل ادالت، سخاوت، همکاری یا مساعدت متقابل ترویج بدن. تک تکمون تو زندگی‌مون در تلاشیم برای پاسخ دادن به این سوال. تواشمای بعدی خدا نگهدار
0: حضرت عبدالبها میفرمایند
2: <تصفيق> گریه مکن موی من ما فریاد بر میار اشک از دیده‌ها مبار سرور و حزن دنیا هر دو در است و عزت و زلت آن هر دو فانی
0: امیدواریم که هر جا هستید و با ما همراه بودید امروز حال دلتون خوب باشه یک بار دیگه از تهیه کننده های خوب پادکست هفتم تشکر میکنیم که مثل همیشه یار و همراه ما بودند
2: سپاسگزارم از همه شما شنونده هایی که تا این قسمت از برنامه با ما همراه بودید هر کجا هستید شب و روزتون خوش.
0: خدا نگهدار.